0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Dziś nadajemy z Warszawy i z Hobilina. Kolejna audycja Czasu Zarazy. Przypomnę, że naszemu gościowi można zadawać pytania na Facebooku. A tym gościem dzisiaj jest pan profesor Adam Leszczyński, autor Ludowej Historii Polski. Serdecznie witam panie profesorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze.
0: Panie profesorze, jaki procent z nas jest pochodzenia chłopskiego i skąd wobec tego tak kontrowersyjny pomysł, jak napisanie historii Polski z tego punktu widzenia?
1: Myślę, że zdecydowana większość z nas jest przynajmniej w części chłopskiego pochodzenia, biorąc pod uwagę, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu przytłaczająca większość Polaków mieszkała na wsi. To się zmieniło relatywnie niedawno. No, je, jeżeli Ale chodzi to, o 80%, 90%, 95%? Tak, nie, tak, ja myślę, że teraz to jest wymieszane, w tym sensie, że to się szczęśliwie w ostatnich dekadach, ja mogę powiedzieć o sobie, no, duża część mojej rodziny, moja rodzina wywodzi się albo z bardzo ubogiej wsi mazowieckiej, albo z proletariatu warszawskiego, od, od pokoleń i tak naprawdę awansował społecznie mój dziadek, który był dzieckiem bardzo ubogiego rolnika pod wojną, przed, przed wojną, i zaraz po wojnie poszedł do Warszawy, gdzie został inżynierem, profesorem, prawda? No on, naprawdę, on naprawdę awansował. Przed wojną był rodzina, chciała go przeznaczyć na księdza, co też jest pewnie symptomatyczne.
0: Ja teraz w czasie zarady, zarazy też prowadzę badania genealogiczne i powiedzmy, nie wszystkie rodzinne legendy znajdują potwierdzenie. No ale
1: tak to jest z rodzinnymi
0: legendami, bo to
1: są legendy. Tak samo jest z legendami, tak samo jest z legendami o polskiej historii. No też nie wszystkie
0: znajdują potwierdzenie, jak się przyjrzeć. Chciałbym dojść do tego, kiedy powstali Polacy... Ale zacznijmy może od tego, kiedy powstało państwo polskie i jak. No bo w wiekach tych najciemniejszych, tak, w okresie upadku Cesarstwa Rzymskiego, z którym jakieś tam nasze ziemie utrzymywały stosunki handlowe, tak, mamy jakieś zbieracze, grupy, prawda, może jakieś kawał Plemiona, czy kawałki plemion. Kraj jest skrajnie słabo zaludniony, prawda? I żeby powstało państwo, no to muszą pod, powstać jakieś nadwyżki, tak? Musi powstać specjalizacja. Jacyś goście muszą się zająć wojowaniem, czy budowaniem, utrzymywaniem grodów, a ktoś musi dostarczyć im żywność, czy jakieś wyroby rzemiosła, tak? Skąd się wzięły te nadwyżki?
1: No, to jest, ja powołuję się w swojej książce na teorię takiego amerykańskiego antropologa Jamesa C. Scott'a, który pisze o niej w książce, po angielsku ona nosi tytuł Against the Grain, o powstaniu najstarszych państw. ta, Ta książka Scott'a ukazuje się właśnie w tej chwili po polsku. Myślę, albo już się ukazała, albo się ukaże na dniach. Serdecznie ją polecam. I on mówi, że powstanie państwa zawsze wiązało się z możliwością kontroli nad zasobami. To znaczy, elita państwowa nie pracuje, nie wytwarza sama. W takim, mówimy o świecie przede wszystkim rolniczym. Prawda?
0: więc ona konsumuje,
1: w związku z tym muszą być nadwyżki pozwalające na formowanie. Muszą być zasoby, nie ma zas-
0: każde państwo jest oparte na jakimś systemie opodatkowania, tak? No jasne, na jakimś transferze zasobów, no to jest zrozumiałe. No więc
1: oczywiście jest tak, że ludzie, którym się te zasoby odbiera, nie szczególnie się z tego cieszą, w szczególności, w szczególności dotyczy to ludzi, myślę, że bardziej w przeszłości niż teraz, no bo dzisiaj przynajmniej dostajemy jakieś usługi w zamian za to, co oddajemy, Natomiast Natomiast dawnych nie, czasach. Na moment. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, też jest, bezpieczeństwo też jest usługą. Bezpieczeństwo miało charakter względny, ponieważ bardzo często nie chroniło przed nadużyciami ze strony władcy jego drużyny, przynajmniej w tych najstarszych, najstarszych, najdawniejszych czasach, o których trzeba to powiedzieć od razu, bardzo, bardzo niewiele wiadomo, więc mamy tutaj do czynienia raczej z teoriami niż z jakimikolwiek twardymi danymi, wyjąwszy być może garść świadectw pisanych, Gaś, naprawdę, czyli właściwie relacji dotyczących, czy dokumentów dotyczących pierwszego państwa, najcieczniejszego państwa oraz ostatnich wykopalisk archiwalnych, ostatnich wykopalisk archeologicznych, przepraszam. I które wskazują, że państwo polskie powstało mniej więcej z tego, jak sobie rekonstruuje te teksty archeologów w pierwszej połowie państwo polskie, no pola, państwo na polskich terenach, przyszłe państwo polskie stało Dość szybko, dość nagle, mniej więcej w okolicach 940 roku naszej ery, mniej więcej na obszarze Wielkopolski. Ale to oczywiście
0: te, te, te teorie są... Wielkopolski, czyli staropolski, prawda? Ta nazwa wielkopolska i małopolska to są... Wtórne tłumaczenia z łaciny, prawda? Staropolska, Tak na to, to była staropolska i, i, i nowa Polska. Natomiast oczywiście
1: kluczowe jest to, że do, do tego, aby państwo istniało, aby istniała drużyna książęca, aby można było utrzymać aparat władzy książęcej, no potrzeba było.
0: Władca musiał mieć kontrolę nad zasobami. I Nadwyż, tutaj, czyli nadwyżkami nadwyżkami tak. żywności. Niewielkie jakieś dochody tak. z eksportu, prawda?
1: No, w, 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 tu jedna z hipotez, która w, w, wydaje się bardzo prawdopodobna, to jest, mówi, że takim momentem krystalizującym był moment rozpoczęcia handlu niewolnikami z terenów słowiańskich, sprzedawanych do świata arabskiego. W prace był wielki, wielki
0: targ niewolników. Taki, tak? tak, że
1: kontrola nad tym handlem pozwoliła miejscowym, i tutaj można powiedzieć, no nie wiem, kim, głowom rodów, można się zastanawiać, kim ci ludzie byli, na osiągnięcie statusu jakiegoś terytorialnego władcy, przy czym to terytorium, panowanie nad terytorium było mniej istotne od panowania nad, nad, nad ludźmi, prawda? Znaczy to ludzie byli tutaj kluczowym zasobem z punktu widzenia władzy, a nie, a nie granice.
0: No bo terytorium było bardzo słabo zagospodarowane, tak? Tam to kilka czy kilkanaście procent zaledwie było używane do rolnictwa, o urbanizacji w ogóle nie można wtedy jeszcze mówić, prawda? Tak jest,
1: no w każdym razie w, w takim sensie, jakim, jakim ją rozumiemy dzisiaj, no, jest, jeżeli chodzi o szacunki, no to one, one się, się, się różnią, ale mówią o tym, że na terenie mniej więcej dzisiejszej Polski mieszkało pewnie około miliona, od kilkuset tysięcy do pewnie dwóch milionów ludzi.
0: Hmm, bardzo to jest wszystko nadal bardzo peryferyjne i bardzo biedne, prawda? To jest
1: bardzo biedny, to jest bardzo biedny rejon o.. No, przepraszam, że to powiem, ale niskiej kulturze materialnej w porównaniu z Zachodem, prawda, czyli I to, to oczywiście jest kwestia dyskusyjna, myśmy bardzo często, czy nasi historycy, czy nasi specjaliści od słowiańszczyzny lubili mówić, że to wszystko nieprawda, że, oni, że myśmy, prawda, jednak nie odbiegali aż tak bardzo i tak dalej, no więc spróbujmy pozostawić tę kwestię otwartą.
0: I do czasu Kazimierza Wielkiego w całej Polsce, mniej więcej na dzisiejszym terytorium jest 200 murowanych budynków, tak? To mnie zaszokowało, powiem.
1: Tak, to jest ciekawa bardzo dana, ją przytaczam za bardzo znanym historykiem średniowiecza, który oszacował liczbę budynków murowanych w tamtych, tamtych czasach i to już jest no, relatywnie zaawansowany okres. Ale to Weźmy pod uwagę to, że w Polsce budowało się, na ziemiach polskich budowało się z drewna, to nie znaczy, że po prostu go było bardzo dużo, to był bardzo łatwo dostępny budulec. Więc to nie jest jednoznaczny wskaźnik, powiedziałbym, zapóźnienia cywilizacyjnego. Łatwo go dzisiaj za taki przyjąć, ale
0: ja bym tego aż tak surowo nie, nie traktował. No dobra, ale siła fiskalna polskiego państwa była znacznie mniejsza niż porównywalnych państw Europy Zachodniej, bo jak pan pokazuje, gęstość zaludnienia była znacznie mniejsza. Gęstość zaludnienia, wydajność rolnictwa, która była kluczowa. One, one
1: były powiązane zresztą. Znaczy ziemia, świat przeszłości aż do rewolucji przemysłowej, czyli powiedzmy do XVIII czy XIX wieku, w zależności od miejsca, no to był świat, w którym przytłaczająca większość ludności żyła na granicy śmierci, na, na, na granicy biologicznego przetrwania. O, może nie tak. i No więc w momencie, kiedy produktywność ziemi była niska, produktywność upraw
0: była niska, no to siłą rzeczy zaludnienie było niskie, no bo ci ludzie nie mieli się z czego wyżywić. No po, po, najeździe, po najeździe mongolskim, gdy przynajmniej cała południowa Polska jest zdewastowana, tak, um, y, y, król nadaje y, prawa miejskie, czy, za, czy zakłada się wsie na prawie polskim, na prawie niemieckim y, i dokonuje się umów między y, y, tymi rycerzami, którzy mają te nadania ziemskie, tak, a ludźmi, którzy mają na, ty, na tych, na tych polach pracować i oni mają, ci zasadzcy zostają dziedzicznymi sołtysami, dostają swoje nadziały ziemi, łan, dwa łany, a w zamian za to jakieś tam drobne obowiązki mają wobec tego głównego właściciela. I jak ten czynsz w postaci drobnych przysług Zamienia się w ten system la, 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 taki, taki um, latyfundystyczny. Bo, jak Pan ciekawie pokazuje, nie zostało to narzucone przez państwo, które zawsze było w Polsce dość słabe. Ja, ja, ja myślę, że to jest oczywiście że to jest oczywiście wypadkowa
1: racjonalnych czy racjonalnych, czyli takich powiedziałbym działań we własnym interesie podejmowanych poprzez przez grupy w tym wypadku mające największą władzę polityczną, prawda? czyli grupę czy rycerstwa czy szlachty formującej się w wieku 15. I i oni oczywiście dążyli do tego, żeby wydobyć jak największe korzyści, czy korzyści materialne, no bo nie nie tylko w monecie. Pieniądz stanowił relatywnie niewielką część tych dochodów. i więc oni po prostu zmieniali te instytucje w taki sposób, żeby móc uzyskać jak największe korzyści ze swoich majątków. No to jest zrozumiałe, prawda? Każdy z nas by tak robił. I to stało się szczególnie dobrze, powiedziałbym, ten proces przyspieszył w momencie, w którym otworzyły się przed nami rynki zachodnie, rynki zbytu na na zboże, na produkty leśne, na tego typu… Myśmy to z dużym zyskiem, znaczy myśmy, elita posiadająca majątki z dużym zyskiem eksportowała to i sprzedawała. Na Zachód był to kluczowy moment w polskim rozwoju i myślę i politycznym i gospodarczym, ponieważ z, z jednej strony było to niesłychanie zyskowny przez stulecia, bardzo zyskowny, więc nie, nie, nie krótko wcale. Stulecia a niesłychanie zyskowny handel dla, dla, tych, dla, dla szlachty, ale równocześnie utrwalał peryferyjność i zacofanie kraju per, per saldo. Tak? Znaczy, ale my to oczywiście widzimy z dzisiejszej perspektywy, oni wtedy nie mogli tego wiedzieć, um, żyli raczej w przekonaniu, że robią doskonałe interesy. Właśnie gdzie
0: się rozeszły drogi rozwoju gospodarczego Polski i Europy Zachodniej? Czy spotkałem się z teorią, że odrębnie elity zareagowały na wielką zarazę, na dżumę XIV wieku. W Anglii powstał brak rąk do pracy i, i, i dziedzice zareagowali, podwyższając pensje. A u nas jest inaczej, prawda? Ja myślę, że nie ma
1: jednego. Ja myślę, że nie ma jednego
0: tutaj jednego
1: powodu, który by się dało wskazać. Ten proces dotyczył całej Europy Środkowej. Taki proces, jak się czasami go nazywa, wtórnej feudalizacji, prawda? Dotyczył całej Europy Środkowej, w tym dużej części Niemiec, wschodniej części Niemiec. I on nie jest, to, co się działo w Polsce, nie jest niczym wyjątkowym czy na Ziemiach Rzeczpospolitej późniejsze, nie jest niczym wyjątkowym. Natomiast jeżeli chodzi o, 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 o Anglię, no to tutaj też teorie są różne. One, warto wiedzieć, że z tego, co, co ustalili historycy gospodarki, pensje i jakby stopień urynkowienia tej gospodarki angielskiej był wyższy wyraźnie już we, w średniowieczu, w XII, to pierwsze dane,
0: jeżeli chodzi o pracę. No bo, już był, bo praca była wyrażona w monecie, a nie w, pańszczyźnie, a tak, nie to w... To w... droga Była
1: też relatywnie droga. To znaczy z,
0: relatywnie droga i w
1: związku z tym opłacało się poszukiwać, to jest zresztą stałe w historii brytyjskiej aż do rewolucji przemysłowej i później, że opłacało się zastępować pracę kapitałem. To znaczy było relatywnie dużo kapitału i relatywnie mało pracy, która była droga. Dlatego opłacało się być innowacyjnym, na przykład inwestować w maszyny. Ta sama kalkulacja na ziemiach polskich, czy w ogóle na ziemiach świata peryferyjnego, nie tylko polskich, wyglądała inaczej. To znaczy u nas praca była relatywnie tania, ona była niskiej jakości, ale było jej dużo, natomiast kapitału było mało i był drogi. W związku z tym rozmaite inwestycje, nawet robione dużo później, w XVIII czy XIX wieku, już w kompletnie innych warunkach, i społecznych, no nie, technologicznych no i te inwestycje, często były inaczej kalkulowane w świecie peryferyjnym. Tak? Na przykład płacało się tutaj wybudować fabrykę, Korzystając z importowanej technologii w wieku XIX, opisał to historyk Witold Kula, bardzo wybitny historyk gospodarki, nie już od lat, pewnie, czy 20 czy I, 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 ale równocześnie korzystać z całego łańcucha kooperantów, pracujących w chałupników pracujących na wsi, prawda? W czy, czy, czy,
0: ja jest, też jest, w XVIII w w sam- wieku kapitalizm angielski zaczynał, prawda? A jaką rolę o. miało w upadku miast w Polsce? To, że politykę celną de facto kontrolował Gdańsk, nad nad którym królowie nie mieli pełnej kontroli.
1: No tutaj to, 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 to była, wydaje mi się, że najbezpieczniej, to oczywiście też mamy tu są różne teorie specjalistów, wydaje mi się, że najbezpieczniej jest powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z ustawieniem całego aparatu instytucji państwowych pod interesy jednej dość wąskiej grupy ludzi, tak? czyli w tym przypadku szlachty oraz ewentualnie kupców gańskich, Trzeba też wiedzieć, że jeżeli chodzi o wartość dodaną z tego handlu, czyli powiedzmy wartość dodaną z tego, co eksportowaliśmy, prawdopodobnie, no nie widziałem, to jest dość trudno oszacować, ale takie myślę, że to można też z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, prawdopodobnie największa część wartości dodanej tak zostawała w Amsterdamie. To znaczy, jeżeli chodzi o to, co wyprodukował, produkował, to jest paradoksalne, ale to jest też ciekawe z dzisiejszego punktu widzenia. Jeżeli chodzi o to, co paradoksalnie co wyprodukował, nasz przodek pracujący na roli, taki pańszczyźniany chłop, no to najmniej z tego z tej nadwyżki, po, poza to, co zostawało do przeżycia, najmniej zostawało u niego, nieco więcej dostawał jego pan, nieco jeszcze więcej dostawał kupiec gdański, a najwięcej trafiało do Amsterdamu, zostawało w Amsterdamie.
0: No tak to jest,
1: centrum, centrum jest bardzo dobre w przejmowaniu, zawsze było, prawda, centrum jest zawsze, zawsze było <trym> bardzo dobre w przejmowaniu wartości dodanej, z peryferii. To nie nie byliśmy tutaj wyjątkiem i w ogóle historia Polski nie jest jakoś przesadnie wyjątkowa.
0: Serdecznie jeszcze raz Państwu polecam. Książka jest świetnie napisana. Znajdziecie Państwo wiele zaskakujących faktów. Jednym z nich dla mnie było to, że nasi przodkowie mieli lepiej na prawie niemieckim niż na polskim. Prawo niemieckie nie oznaczało osadnictwa niemieckiego, tylko było taką franczyzą, prawda, którą się się nadawało jako szablonu po prostu. I ona ona dawała większe zabezpieczenie chłopom i większe pole do samorządności, prawda?
1: No tak, to znaczy prawo, prawo polskie tak zwane dawało dużo większe prerogatywy i dużo większe możliwości, powiedziałbym, Samowoli, no nie powiem, że samowoli, no sam, dużo większe prerogatywy władcy. Tak? I, e, natomiast prawo niemieckie pozwalało było pewnego rodzaju kontraktem, było importem z Zachodu, jak sama nazwa wskazuje, rozwiązań instytucjonalnych i one pozwalało ustawić tą, powiedziałbym, relację pomiędzy poddanym i, 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 i panem w sposób, który był przewidywalny i korzystny dla obu stron. I, więc w danym momencie, w danym momencie historycznym. W związku z tym, ale na przykład mamy świadectwa, że to dotyczyło przede wszystkim nowych przybyszów, bo zależało na władcy, zależało na osadnictwie, ponieważ zależało mu na pieniądzu. Im więcej miał poddanych, tym większa była jego, większy był jego budżet. Książęta zawsze potrzebowali, ci w ogóle władcy zawsze potrzebowali pieniędzy. To też się nie zmieniło nie, 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 od, od zawsze. Więc, oni, więc W związku z tym, natomiast oni się sprzeciwiali przenoszeniu, przenoszeniu swoich poddanych, że tak powiem starych na, na prawo niemieckie, ponieważ uważali, że można ich, że, że bardziej się opłaca mieć ich na nim na, na, większą władzę.
0: Chłop miał dużą swobodę osobistą, Tak, nie był, nie był przedmiotem handlu, takiego jak niewolnicy gdzieś na Karaibach, ale de facto dziedzice wy. Tym sposobem lub innym wyciągali z niego 85, pan twierdzi, nawet pod 90%. Bardzo różne są, bardzo za... różne są szacunki.
1: One, doty- one się różnią od, w zależności od miejsca, od regionu, od czasu, od tego, kto był panem. To jest bardzo skomplikowana kwestia. I te szacunki różnią się w zależności od tego, kto ich dokonuje. Ja te 80%, które pan cytuje, to jest, to jest szacunek z, ma- z Mariana Kniata, takiego historyka gospodarki zamordowanego przez Niemców w obozie koncentracyjnym w 1944 roku. To jest, to jest szacunek z lat 20., Dobrze zrobiony, wydaje mi się, że to, to nie jest przestarzałe w tym sensie, to co dzi- dzisiaj, to co on, to co Kniat robił. Natomiast nowsze history- szacunki dotyczące in- to, to, to wieku XVIII, tego co ja pamiętam. Natomiast y- szacunki dotyczące XVI stulecia, robione przez historyka. Z Białego Stoku, profesora Guzowskiego, są nieco korzystniejsze. Znaczy Guzowski mówi, że to jest mniej więcej 25% do 50%, być może w zależności od tego, jak liczyć. To, to jest bardzo trudno przeliczać, ponieważ to nie chodzi tylko o, o to, co się odbierało, w sensie to nie chodzi tylko o część tego, co chłopiec produkował, co mu się odbierało, ale on miał też do wykonania bardzo dużo różnych obowiązków i techniki, na na, na przykład przymus mielenia zboża w Młynie Pańskim też był formą odbierania pieniądza. Monopol, wiadomo, monopol zawsze zawyża cenę, prawda? Monopol propinacyjny, tak, tak, tak. Był na przykład z przymusem
0: kupowania określonej ilości piwa w Karczmie Pańskim. No to też jest to, Bardzo ciekawe, ja pamiętam jeszcze taką wypowiedź prymasa glępa która wywołała wielką kontrowersję o tym, że Żydzi rozpijali polskich chłopów.
1: To jest A bardzo, bardzo to
0: jest, że owszem Żydzi jako karczmarze robili to bezpośrednio, ale interes ekonomiczny w rozpijaniu polskich chłopów i z wyciśnięciu z nich tą drogą najwięcej pieniędzy mieli ci dziedzice, który tym, który, którzy tym Żydom dali tą karczmę. Yes, natomiast bardzo... W publicystyce szlacheckiej bardzo często
1: pojawiają się narzekania, że z jednej strony właśnie narzeka się, że Żydzi rozpijają chłopów, i tylko niektórzy autorzy zauważają, że że Żyta rozpija chłopów, ponieważ musi zapłacić bardzo wysoką sumę dzierżawną, oprócz musi utrzymać swoją rodzinę, no to musi zapłacić bardzo wysoką arendę swojemu właścicielowi, właścicielowi majątku. A poza tym, no no, no więc jakby pieniądze i tak generalnie trafiają do do właściciela. Więc, Więc to jest... I, i, i roz... wie, wiemy, że wie, wiemy, wiemy ze statystyk, na przykład z dóbr, na przykład z dóbr królewskich 18, z XVIII wieku, że dochody z propinacji, czyli sprzedaży alkoholu, stanowiły bardzo istotną część dochodów całego majątku. Podobnie zresztą, jak stanowiły bardzo istotną część później, w XIX wieku, istotną część dochodów na przykład budżetu rosyjskiego.
0: No i wiemy, dlaczego związek radziecki się rozpadł w latach 80. Budżetu PRL również. Mamy pytanie od pana Andrzeja Litwiniuka. Czy inspiracją napisania tej książki była książka Howarda Zina Ludowa historia Ameryki? Tak jest, tak jest. Inspiracją tej książki była historia, chociaż to jest zupełnie inna książka, ponieważ też Polska jest
1: zupełnie innym krajem, ale w pewnym sensie była to inspiracja, tak. Jest to też książka inna pod względem moja, mam mam na myśli inna pod względem metodologicznym,
0: co akurat się nie będę zagłębiał, ale ale warto to odnotować. I teraz te polskie majątki, najpierw małe, po parę wsi, potem coraz większe, stają się wzorcem i osiągają już zupełnie niesamowitą skalę na Ukrainie w XVI-XVII wieku, tak? Uderzają historia Wiśniowieckich, którzy w ciągu paru lat stają się magnatami dziesiątki tysięcy chłopów, no i ta próba schłopienia kozaków, tak? I od, no i to wywołało bunt, który wiemy do czego doprowadził. Ja myślę, że to,
1: jest, że to są dobrze opisane i to przez autorów, lepszych specjalistów od tego niż ja, że tak powiem, dobrze opisane historie. To, co dla mnie jest ciekawe tutaj, to jest dążenie obecne u wielu, mam wrażenie, autorów do postrzegania buntu Chmielnickiego w kategoriach przede wszystkim narodowościowych. To znaczy, że był to, było to, i zresztą to, to dotyczy nacjonalistycznej historiografii, to jakby po obu stronach, to znaczy zarówno ukraińskiej, jak i, jak i polskiej. Podczas gdy kontekst społeczny był tego niesłychanie, niesłychanie wyraźny. Więc Problem polegał między innymi na tym, że oczywiście właściciele byli zainteresowani dużych terenów, na przykład na wschodzie, oni byli zainteresowani tym, żeby te tereny nie leżały odłogiem, czyli byli zainteresowani sprowadzaniem osadników. Osadnicy tradycyjnie otrzymywali, których się przyjmowało, otrzymywali okres tak wolnizny, czyli zwolnienia na zagospodarowanie się od, od różnych obowiązków. Krymu przeciętnie 20 lat, no to mogło być bardzo długo. No 20 lat to jest pokolenie, prawda? W tamtych w, w czasach tam, więc był krótszy, dłuższy. No w Kanacie czas byli zwolnieni. Natomiast później, kiedy kiedy osadnictwo się zagęszczało i i stabilizowało, no to oczywiście właściciel był zainteresowany tym, żeby podnieść obciążenia, prawda? No bo uważał wówczas, że nie ma powodu, to znowu jest racjonalna decyzja, prawda? Uważał, że nie ma powodu tak lekko traktować tych ludzi, którzy są dobrze dobrze osadzeni, Więc... Także oczywiście oczywiście, na przykład mamy taki świadczeni czytażą taki dokument, w którym jest mowa o mierzeniu, wstępem do podniesienia obciążeń, do zwiększenia obciążeń, było bardzo często mierzenie terenów chłopskich, prawda? Kiedy się robiło remany. chłopi byli bardzo nieufni i słusznie, słusznie, sensownie, przeciwko wszelkim próbom płynącym ze strony władzy, czy to państwowej, czy to później w okresie zaborów czy. Czy, czy władzy swojego pana właściciela majątku takiego, prawda, mierzenia i, i jakby inwentaryzacji, ponieważ oni, chłopi, wiedzieli, że to się zawsze wiązało z podniesieniem ciąży, no, że zawsze miara była zawsze dla nich narzędziem, narzędziem władzy, Ma, była wykorzystana po to, żeby, ich, żeby im zabrać więcej. Więc yy, i mamy także różne świadectwa, właśnie ludzi, którzy się buntują przeciwko mierzaniu ich pól, bo, yy, bo uważają, że, że będą tylko na tym stratni. Słusznie, uważaj.
0: Zostaliśmy w, tej, w, w, w takim poczuciu, że no jednak w Polsce ta szlachta 10%, naród polityczny, że jednak walczyła o wolność i tak dalej. A pan stawia obrazoburczą tezę, że w zasadzie za każdym razem, gdy szlachta miała wybór między interesem Polski jako całości, czyli całego narodu niejako i w ogóle interesem państwa, a swoim interesem ekonomicznym wybierała ten interes ekonomiczny, chyba, że musiała współzawodniczyć z zaborcą albo z jakimś jakimś czynnikiem zewnętrznym. Dobrze mówię? No i rzeczywiście stawiam tezę, że to był element konkurencji,
1: że tak powiem w zabieganiu o względy lodu, był absolutnie kluczowy w, w, całym, w całym nowoczesnej historii Polski, czyli powiedzmy od powstania Kościuszkowskiego, tak, od końca XVIII wieku. I, i rzeczywiście, ale mówił, użył pan słowa cały naród. No oni się uważali za naród, prawda, w, tak powiem, w wizji, wizji szlacheckiej pospolitej, no to szlachta była narodem. Oni tak. byli Rzeczpospolitą, a nie, a nie chłopi, a nie. No wierzymi. i wręcz antropologicznie różni, prawda? Oni się często uważali, że są kimś po prostu lepszym z, z, zazwyczaj z urodzenia, prawda? Że nawet wywodzą się od innego ludu. O takich teoriach też tam, też tam piszę, tu je tylko zasygnalizuję. A więc no, no to nie było łatwe. No, proszę sobie wyobrazić, że od stuleci jest, to pana rodzina jest tak powiem należy do, do szlachty i to jest normalny porządek dla pana, że chłopi pracują tutaj na rzecz, prawda, myśli pan, że pan ich odtacza opieką, prawda? że pan broni, że pan wspiera, jak mają problem, no, że to jest naturalny porządek rzeczy, no więc że odwrócenie tego naturalnego porządku rzeczy ludziom nigdy nie przychodzi łatwo, w szczególności tym ludziom, którzy na tym porządku rzeczy korzystają. Więc I yy, 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 tutaj na to, to, co musiał powiedzieć, to jest to, że oczywiście nie cała szlachta się tak zachowywała, w sensie, było wśród niej wiele w wieku XIX, zwłaszcza, i XVIII wiele światłych jednostek, i takich, które, ludzi, którzy, do których mam ogromny podziw osobisty, to znaczy ludzi, którzy często tracili swoje majątki albo ryzykowali prawda, swoją pozycją społeczną, wolnością i życiem, żeby, żeby to zmienić. Prawda? żeby no To był zacz- jest oczywiście taki, to był zawsze kluczowe. Jakie było kluczowe te pytanie? No, kluczowe było oczywiście takie, że musimy zachęcić z punktu widzenia tych szlacheckich rewolucjonistów, czy później inteligentów, że musimy zachęcić lud Polski do walki o niepodległą Polskę. No i teraz lud Polski nie zawsze się do tego rwał, ponieważ nie szczególnie widział w tym dla siebie pożytek. I, i, i najwówczas trzeba było coś obiecać. I ta obietnica mogła być, najczęściej była obietnicą emancypacyjną, to znaczy na przykład obiecywano, nie wiem, reformę rolną powiedzmy, tak, w roku 1920, kiedy bolszewicy byli pod, pod Warszawą. Albo obiecywano, no nie wiem, w czasie powstania Kościuszkowskiego, no obiecywano ulżenie w ciężarach i, i wolność osobistą, prawda? tym chłopom, której to wolności nie dała im konstytucja 3 maja, namiastem mówiąc. Więc. Dobre, um... Potwierdziła pańszczyznę, prawda? No tak, tak, no tak, ale Kościuszko też potwierdził pańszczyznę, czy też on ograniczył wymiar dla tych, którzy brali udział w powstaniu, ale generalnie sam mechanizm
0: nie został zniesiony. On dał znaczy, Wie pan, Ja myślę, że to trzeba podkreślić, bo ja tego nie wiedziałem po przeczytaniu Pana książki, to ja się dziwię, że w ogóle jacykolwiek chłopi kiedykolwiek brali udział w powstaniach. To jest ciekawe, prawda? To znaczy, to jest... Bo, bo, bo jeżeli biorąc udział w powstaniu, zaniedbywali, a nie byli zwolnieni ze swojej pańszczyzny, to jakiego poziomu idealizmu trzeba było, żeby jednocześnie narażać życie i, i, i zaciągać ten, ten dług w postaci nieodrobionych Należności. Często prawda? był to
1: przymus. Często był to przymus, który działał w taki sposób, że trzeba było, wieś musiała dostarczyć określoną liczbę rekrutów. No i oczywiście odrywano, i to robiono niechętnie, no, ponieważ akurat na przykład czas powstania pokresu przypadał na okres prac prac rolnych. To była wiosna i lato. No więc niechę, niechętnie, więc i teraz co robili właściciele? No właściciele na przykład wysyłali naj, najbardziej chłopów sprawiających najwięcej problemów często specjalnie, wysyłali do, ze, swojej, ze swojej wsi. I to jest zrozumiałe, to, 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 to dlaczego nie? No jeżeli mm, wysyłali, ich, wysyłali ich do wojska, natomiast koszty odrabiania ich pańszczyzny, czy właściwie ciężar odrabiania ich pańszczyzny za tych, którzy poszli walczyć, przerzucano na resztę gromady. No bo trzeba było wykonać tę robotę z punktu widzenia właściciela, no w związku z tym, pozosta- jakby sąsiedzi musieli odrabiać. Za, za, za. No i to oczywiście nie, 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 wbudzało, nie wzbudzało żadnego entuzjazmu, jak się można domyślić, i władze powstańcze próbowały temu przeciwdziałać, to znaczy określając pewnym obniżając ten wymiar pańszczyzny dla, dla, dla chłopów, którzy biorą udział, w, 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 są powołań do wojska. Czy, czy biorą udział, zaciągnęli się, no. możemy to różnie nazwać. Także i, a, i, tak, no, nie, to jest bardzo trudna kalkulacja. No, podobnie zresztą było w roku 1831, w czasie powstania listopadowego, na wiosnę i, i, i lat. Na boju wystąpił z orędziem, panowie o czynszach radzili. No bo te, te, tak było, oni naprawdę radzili, tam jest, tam, jest no ta, tam oczywiście problem polegał na tym, że chłopi już tu, mieli wtedy wolność osobistą i mogli iść do sądu. To nie szczególnie dobrze wychodziło często, ale przynajmniej teoretycznie mieli takie prawo ubiegać, jakoś skarżyć o swoje krzywdy, tak? więc przynajmniej teoretycznie byli obywate, obywatelami, czy formalnie byli obywatelami. No to ci sami chłopi, oni musieli odrabiać pańszczyznę. Prawda? I teraz, co im można było obiecać, żeby poszli walczyć za, za, wolno, za wolną Polskę z no, Można im było obiecać własność ziemi, której nie mieli. I na tym toczyła się, nad, czy uwłaszczenie, mówiąc, jednym, używając jednego słowa. I więc, toczyła się na ten temat dyskusja w Sejmie, w Warszawie, której obszerne fragmenty przytaczam w tej książce, ten Sejm Szlachecki nieszczególnie chciał dać chłopom chłopom ziemię. Ostatecznie stanęło na tym, że mogą ją i to pod różnymi skomplikowanymi warunkami dostać wyłącznie poddani, w sensie chłopi w majątkach królewskich, w majątkach państwowych, a zatem nie godziło to w interesy prywatne tych tych posłów i, i senatorów królestwa. I to, to, to było bardzo mało. No, mamy raporty mówiące o tym właśnie, że chłopi nie szczególnie w ogóle chcą iść walczyć, że mm, migają się od poboru, prawda, że właściciele też nie widzą powodu ich tam wysyłać, no bo nawet nie obniżono im wymiaru pańszczyzny nawet mówiąc tym, którzy poszli
0: ze no, a, a naszych, a naszych szlachciców, przebił i król pruski, a na koniec także car, prawda, Dał lepsze warunki.
1: Tak, ale ja bym nie miał tego za złe, no, ponieważ to jest bardzo trudno bez władzy, bez władzy, znaczy w sensie nie oceniam aż tak surowo. E, pamiętajmy też, że na przykład, że, że te ustępstwa ze strony władców zaborczych były często wymuszone presją polityczną ze strony elit polskich. To znaczy w, w, władca musiał, e, musiał przelicytować... On też konkurował, oczywiście. On konkurował. On konkurował. I to była na korzyść, dla, 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 to, było, to było z korzyścią dla, dla, tych, dla tych chłopów. No, w, jest to bardzo wyraźnie widoczne w Galicji, w roku 1848, w której gubernator, kiedy gubernator stadion, na własną rękę w zasadzie, bez zezwolenia wiednia, bez uprzedniego znosi pańszczyznę, ponieważ boi się, że zrobią to wcześniej zrobią to wcześniej, dobrowolnie że tak powiem, polscy właściciele i w istocie jak tam przytaczam szacunki, od 5 do 10% to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo, jak na taką do, taki, dobrowolny akt, no, tak? więc yy, rzeczywiście zniosło, 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 zniosło Więc, yy, yy, no, no więc to jest yy, to, to jest konkurencja zawsze, o względy ludu zawsze wychodziła mu na dobre, ja bym tak powiedział.
0: Tak to jest... Panu, panu Tadeuszu, w ostatnich scenach Tadeusz i jest tam sugestia zwolnienia z pańszczyzny i uwłaszczenia sąsiadów, gospodarzy, prawda? I Zosia. W zaborze rosyjskim. No, i... Zosia mówi, no to, co ty zdecydujesz, to ja tutaj, prawda, się zgodzę. Warunki,
1: warunki panujące w zaborze rosyjskim na tak zwanych ziemiach zabranych, czyli tym właściwym zaborze rosyjskim, Kresach, jak wolimy to teraz nazywać, były inne niż Królestwie Polskim. W no, Królestwie Polskim pozostało, mieli wolność osobistą, którą nadała, nadała im konstytucja księstwa warszawskiego i mieli też więcej możliwości odwoływania się do sądu na przykład, czy do władz. Nawet w tym, o tym kopi prywatnie. Natomiast stosunki w zaborze rosyjskim pozostały, były dużo bardziej archaiczne i też dużo bardziej brutalne. No i oczywiście były postulaty i dyskusje wśród ziemian i wśród rodzącej się wówczas inteligencji, prawda, głównie pochodzenia szlacheckiego, o tym, co z tą sprawą zrobić. No ale generalnie, generalnie trzeba było interwencji władz. Trzeba było interwencji władz. A co oni to, było tak, to było tak, że, że, oni, że oni oczywiście narzekali przez cały wiek XIX, że, że, że ta praca chłopska jest mało wydajna. Widzę tutaj bardzo dobry cytat. No, oczywiście nie ustając, im pieniędzy. To jest paradoks zresztą. Nawet bardzo bogaci polscy magnaci. Nawet bardzo bogaci polscy magnaci i którzy mieli bardzo dużo bardzo poddanych, ogromne majątki, oni często mieli relatywnie niewiele gotówki, co wynikało między innymi z tego, że, że duża część ich bogactwa była dostarczona w naturze, to znaczy obieg pieniężny był, bardzo, był, był mniejszy niż na zachodzie, prawda? on się zwiększał stopniowo od, XVII wieku, od XVIII wieku, ale był, był większy niż Niż, niż, w, niż na Zachodzie. No, więc taki, to wychodziło przy okazji różnych przedsięwzięć przemysłowych, ponieważ okazywało się, że na przykład kiedy magnat chciał założyć sobie manufakturę, to naprawdę często nie było mu łatwo zgromadzić gotówkę
0: kapitału. Kapitału prawda, takiego pieniężnego na to, żeby ją założyć. A co pan sądzi o tezie, która mnie pierwotnie zbulwersowała, przyznam, bo jest kompletnym zaprzeczeniem, no, no wielu zastanych osądów Marcina Piątkowskiego o tym, że właściwie wszędzie na świecie, w tym w Polsce kapitalizm, żeby wystartować musiał zacząć od siłowego odebrania majątków grupie feudalnej. Że właściwie nie ma przykładu, gdzie by to się zdarzyło pokojowo. Ja argumentowałem z nimi, że przecież Anglia, ale faktem jest, że tam podczas, że tam się to stało wcześniej, tam odebrano majątki klasztorom i buntownikom, i to też były zalążki później przyspieszonego rozwoju. I teraz do tego jeszcze można dodać tezę pana Ledera prześniona rewolucja, prawda? Że u nas to jeszcze dodatkowo się stało, za przyczyną władzy okupacyjnej, sowieckiej, komunistycznej, że tak klasa ziemiańska została brutalnie przez Hitlera, Stalina, polskich komunistów zlikwidowana I, i, i ta rewolucja nie dokonana została przez polski lud, tylko została mu niejako narzucona. Ja
1: myślę, że, ja myślę, że Marcin Piątkowski ma rację, mówiąc o tym, że zdemontowanie feudalizmu w ten czy inny sposób było warunkiem, warunkiem rozwoju gospodarczego. Z wielu różnych powodów, no, przede wszystkim z, z, z części politycznych, ponieważ ta elita feudalna blokowała zmiany, a w części gospodarczych, to znaczy musiało, trzeba było uwolnić siłę roboczą ze wsi do tego, żeby mogła, mogła pójść pracować do miast, no, inaczej nie, 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 przemysł który i tak miał bardzo wiele problemów i tak nie, miał, nie, 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 mógł, nie mógł się rozwijać. Nie, ale ja, te, też nie przełomuję, znaczy oczywiście kres polskiego ziemiaństwa w okresie II wojny światowej, taki brutalny koniec, prawda? Wywłaszczenie, wymordowanie, wywiezienie jest, jest takim dramatycznym finałem, ale trzeba wiedzieć, że ten finał, że upadek polskiego ziemiaństwa trwał dobre już wtedy prawie stulecie. To znaczy, z mojej perspektywy na ziemię Królestwa Polskiego, takim kluczowym momentem przełomowym było uwłaszczenie. Mieliśmy najpierw uwłaszczenie, które, które spowodowało, że, że właściciele musieli tych majątków, którzy stracili część gruntów w ogóle, ale musieli też wynajmować siłę roboczą do pracy na rynku. Najczęściej Duzo, oni często źle, źle radzili sobie, ziemiaństwo sobie często bardzo źle radziło z gospodarowaniem majątkami. Oni nie mieli, brakowało im wiedzy fachowej, wydawali za dużo pieniędzy. To jest po, połowa dziewiętnastoszczej literatury jest o tym, prawda że ktoś przepił, przejadł, nie wiem, zadłużył się, zlicytowali go, tego jest bardzo dużo w literaturze. przehulał w Monte Carlo, prawda, to już... Było bardziej... Ale też
0: szkalerskiego rodzaju, prawda? Na przykład... tak, ale z, z zasadnicze powody to nie była
1: w w Monte Carlo, tylko zasadniczym powodem była, była na przykład konkurencja ze strony zboża amerykańskiego, która się pojawia w latach 70. XIX wieku na dużą skalę i która powoduje, że no, ceny zboża spadają. Oczywiście te, ceny tego głównego produktu eksportowego nagle się załamują, one nie wracają do siebie potem. A oczywiście właściciele mogli narzekać na jakość pracy pańszczyźnianej i na to, że ona jest, że jest jej mało, że jest złej jakości, że, że jest słabszych, głupi się nie, nie chcieli, nie chcieli pracować, się nie, chcieli pracować, nie no, chcieli pracować, nie mieli powodu. ale, ale no, no, no więc ale to jednak odebranie im tej pracy było dla nich decydującym ciosem. I mamy postępujące licytacje majątków i kurczenie się warstwy ziemiańskiej, która się odbywa na zasadzie naturalnej od właściwie lat 60. XIX stulecia. Tych majątków ubywa. One są parcelowane i są parcelowane między innymi dlatego, że za sprzedaż majątku, będzie po kawałku, dostawało się dwa razy więcej pieniędzy, prawie dwa razy więcej pieniędzy, czy tam takie... Mniej więcej tam szacunki cytuję że zastrzesz go w całości. No więc oczywiście opłacało się go wyprzedawać. Było z tym było wokół tego masę narzekania, prawda? Że tutaj się substancje narodową traci. No na przykład, że, że Żydzi kupują. To też był bardzo stały wątek, prawda, że oni naprawdę zarabiają, bo w tej transakcji parcelacji bardzo często pośredniczyli agenci, którzy byli Żydami. I to się wielu osobom nie podobało wtedy. Był to moment, żeby to zlokalizować, to się dzieje mniej więcej w momencie, w którym z wielu różnych powodów narodził się nowoczesny antysemityzm polski. I, no, więc, no więc to ziemiaństwo konało, że tak powiem, ubywało go, no to jest nawet proces widoczny w II Rzeczpospolitej, to znaczy liczba majątków ziemiańskich, na początku Rzeczypospolitej, drugiej Rzeczypospolitej jest większa o, z tego co pamiętam, 20%. Cytuję z pamięci.
0: Ale no i majątki wzią... były bardzo poważnie zadłużone. Ja sprawdzałem archiwum Kobielina, tak. To przed wojną to było za, zadłużenie grubo ponad 100 tysięcy złotych wobec zakładów zbożowych w Poznaniu. Po prostu w trakcie wielkiego kryzysu um, majątki popadły w długi, prawda?
1: Paradoksalnie najlepiej radziła z tym sobie największa własność, taka latyfundialna już, no ponieważ oni mieli najgłębsze kieszenie i największe zasoby. Natomiast średnia i mniejsza własność była w kryzysie, i, ale też oczywiście też narzekano powszechnie na to, że ci najwięksi właściciele oni się średnio czują związani z polskością, prawda, że właśnie że pędzą swoje, że na przykład zarządzają tymi swoimi majątkami, przebywając na zachodzie głównie. Nie wiem, mieszkają w Paryżu, prawda, i tylko przysyłają listy do swoich plenipotentów, że, żeby, żeby nadsyłali pieniądze i średnio ich interesuje to, co się tutaj dzieje. Więc...
0: pani Aleksandra Chyba ma rację, że kilkadziesiąt tysięcy majątków zostało wywłaszczonych i przekazanych Rosjanom tak po powstaniu styczniowym. Nie wiem,
1: czy to jest kilkadziesiąt tysięcy. Ja nie pamiętam tych danych i, mm, dokładnie w tej chwili, ale oczywiście to był, konfiskaty też były elementem tego procesu. Ale tak jak powiedziałem, na, najbardziej decydujące znaczenie miały nie konfiskaty, ale fakt, że produkcja, że, że po prostu prowadzenie majątku ziemiańskiego po uwłaszczeniu było bardzo mało opłacalnym przedsięwzięciem, w szczególności na tle innych dostępnych źródeł, sposobów. Pod koniec XIX wieku szacowano, ja podaję takie szacunki z lat 90, 91 roku, że na kapitałach zainwestowanych w rolnictwo zarabia się 4%, a na kamienicach w mieście Warszawa od 10, nawet 10-16, jeżeli ktoś budował najtańsze, najgorsze i największe, to nawet 16, więc to jest gigantyczna różnica, a i i że więcej niż 4% można było dostać na papierach skarbowych, czyli de facto facto prowadzenie majątku było nieopłacalne, opłacało się wycofać z niego kapitał, jeżeli tam jeszcze jakiś był i, i zainwestować go gdzie indziej.
0: To, co jest obrazobórcze w pańskiej książce, jeszcze raz pokazuję, ludowa historia Polski, to to, że pan nie dzieli naszej historii na te tradycyjne okresy, tylko idzie pan wedle trajektorii rywalizacji między elitą a ludem o no, te podstawowe prawa, także ekonomiczne. Więc te, to, co w tradycyjnej historiografii jest tą nieciągłością wielką, czyli upadkiem państwa polskiego pod koniec XVIII wieku, dla pana jest mniej istotne, bo bo w historię ekonomiczną to się gorzej wpisuje. I pan uważa, że ta rywalizacja o zasoby między ludem a elitami przybrała nowe formy w, w miarę industrializacji, I dla mnie fascynujące jest to, że te formy rywalizacji mają wielką ciągłość między końcem XIX wieku, II Rzeczpospolitą, a walką polskich robotników z PRL-em. Tak, to jest bardzo ciekawe zjawisko, to znaczy, że pewne postawy
1: i pewne na przykład formy protestu, to że formy protestu przemysłowego są podobne, no to może, jeżeli się na tym chwilę zastanowić, pewnie nie jest takie zaskakujące. To znaczy, że robotnicy pracujący w fabryce z, przeciwko zarządowi, czy jest to kapitalista, czy jest to dyrektor z komunistycznej partii, prawda? no to, że oni mniej więcej to samo, prawda? Tak, takie same metody stosują i że podobne metody stosuje władza, prawda? tak jak carska ochrana miała swoją agenturę w fabrykach w roku, w okresie poprzedzającym rewolucję. W czasie rewolucji 95 roku, no to tak samo SB miała formalnie komórki w zakładach pracy w, 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 od lat 50. czy 40., nawet, przynajmniej pamiętam dokładnie od, od ja kiedy. Ja byłem roku.
0: przekonany, że Solidarność wymyśliła wywożenie dyrektorów na taczka. Nie, 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 to było starsze. Bo, tak. starze, natomiast mówiąc, Solidarność zresztą e, Solidarność
1: była, e, była ruchem wyjątkowo łagodnym pod tym względem, ponieważ formy protestu robotniczego na ziemiach polskich przy, przybierały często bardzo okrutne formy. To znaczy na przykład tych inżynierów czy nadzorców zabijano niekiedy, niekiedy okrutnie albo robiono im różny, krzywdę na różne inne sposoby, czyli na przykład rzucano ze schodów. No... Mm, mm, ona się naprawdę, już nie mówię o wrzucaniu do kotłów.
0: Rewolucja 1905 roku była bardzo krwawa, prawda? Taka. I to, to jest paradoksalne, to, to pan dowodzi, że PPS był za niepodległością, a zbudowała się na niej Endecja jako ruch kolaboracyjny z taratem.
1: Tak. Tak. Także no, ja bym powiedział, że kolaboracyjny, oczywiście, można powiedzieć, że był kolaboracyjny, jeżeli chcę być niemili. Ja nie mam ja mam osobiście zero sympatii do tego do tego nurtu politycznego i do jego żeby właści- założycieli, a w szczególności w największej postaci, prawda, Roman Morskiego, który był, by był posłem do Dumy, prawda? Był posłem do Dumy, tak, był posłem do Dumy. I natomiast tam była bardzo brutalna kalkulacja polityczna, która przyniosła mu korzyść. To znaczy Mowski uważał, nie będąc rusofilem, co mu się czasami zarzucało, nie był, nie był, nie był, nie był. On był c- bardzo cynicznym, twardym graczem politycznym i bezwzględnym. Był realistą, trzeba mu to oddać, prawda? Tak, ale też realistą, który nie wahał się przed bardzo brutalnymi rozwiązaniami, w czasy, w, 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 bardzo brutalną rozprawą z konkurencją polityczną. No więc e, krwawą. No, jest taki moment, w którym on mówi już po upadku rewolucji w 1907 roku, że no, co prawda, trzeba było, jest takie wystąpienie jego filharmonii warszawskiej, właśnie celebracyjne trochę. Prawda? I on mówi, że no, co prawda, trzeba było, potrzebny był rozlew krwi bratniej, no ale to jest smutne oczywiście, że trzeba było krwi bratnią rozlewać, no, ale jednak Polska tego wymagała, prawda? Nasza wizja Polski tego wymagała oni, jeżeli chodzi o bezwzględność, to nawiasem mówiąc, socjaliści z pps też nie byli nie byli by najmniej
0: aniołkami tutaj, więc nie należy nie... Byłby terrorystą, umówmy się, Lenin, Lenin go podziwiał.
1: Była dyskusja <grym> na temat dopuszczalności terroru, tocząca się w, w tym ruchu socjalistycznym polskim również, który był częścią międzynarodowego, więc ta dyskusja była jakby, no... Toczyła się w Polsce, ale też toczyła się w międzynarodowym ruchu robotniczym i, i, i socjalistycznym pod koniec XIX wieku, no i różni działacze dawali tutaj różne odpowiedzi. I pierwsza polska partia pro, proletaria opowiadała się za terrorem. Ten terror nie szczególnie jej wychodził, to prawda. to Znaczy, oni z, byli, im się bardziej, bardziej udawało z, zabijanie konfidentów ze swojego środowiska albo ludzi posądzonych o szpiegostwo niż faktyczne, uderzenie we władzę, ale, ale, ale oczywiście terror uważano za metodę no, smutną często, ale,
0: ale konieczną do tego, żeby rewolucja Więc W ku końcowi chcę panu pogratulować książki także z tego powodu, że to jest ewidentnie książka już napisana w wolnej Polsce, to znaczy mamy wolną Polskę i wobec tego stać nas na sprzyjrzenie się naszej historii krytycznym okiem. Nie musimy już wszystkiego umieszczać w kategoriach pokrzepienia serc czy, czy odzyskiwania państwa. Tak? Ja się przyznam też do takiej refleksji sam. PRL tak bardzo ośmieszył i zdezawołował lewicowe wrażliwości, że na przykład będąc licealistą u mnie w Bydgoszczy, uczęszczając do pierwszego LO wtedy imieniem Ludwika Waryńskiego uważałem, że skoro komuniści nazwali szkołę imieniem Ludwika Waryńskiego, no to musiał być jakiś straszny komuch. A to był ideowiec, prawda, który walczył o, o prawa ludzi, także chyba patriota.
1: No, był też niesłychanie charyzmatyczną postacią z tego, co, co wiemy ze świadectw. Prawda? Takim blond, młodym blond, ideowcem dość wątłej budowy, porywającym ludzi swoimi wystąpieniami. Z... za
0: swoje ideały poniósł ostateczną za... cenę, prawda?
1: Straszną, straszną cenę. Straszną cenę. To znaczy on, w, jak wiemy, zmarł, zmarł w więzieniu no w strasznych warunkach, schorowany i zniszczony w bardzo młodym wieku. Więc także. Dzisiaj powiem szczerze, nie przeszkadzałoby mi mieć go za patrona. Ja myślę, że no tak, tak. Ja myślę, że komunizm zresztą PRL z tą swoją powiedziałbym taką t- t- toporną propagandą wyrządził polskiej dyskusji o przeszłości ogromną szkodę. Także dlatego, że na przykład dzisiaj wielu ludziom, ja spotykałem się z takimi reakcjami dyskutowanie o pańszczyźnie, czy dyskutowanie o, o położeniu na przykład. Yy, yy, chłopów polskich w XIX wieku powiedzmy, tak? czy relacjach między dworem i wsią. No to wydaje się, jeżeli ktoś coś powie złego o, o, o mm... Albo nieszczególnie nie miłego nawet o, o tych właścicielach, no to od razu zostaje awansem komunistą. Ja. E, nazwany. A I może Gombrowicz nazywał ich żałosną bandą gnuśnych bęcwałów. o to jest strasznie dużo, to znaczy, no jakby narzekań na tą warstwę i krytyki tej warstwy w XIX wieku i w XX-leciu międzywojennym jest strasznie dużo. To nie jest, to nie komuniści. Znaczy komuniści oczywiście wykorzystali ją po swojemu, ale,
0: ale to nie komuniści wymyślili. To, nie a teraz, a przejdźmy do dnia dzisiejszego. To kto, bo, kto dzisiaj jest elitą i, i, i na jakim polu rozgrywa się ta rywalizacja, jeśli, jeśli w ogóle można o tym mówić w takich kategoriach, bo ja myślę, że jednak jest podstawowa różnica między gospodarką typu Typu agrarnego, gdzie, gdzie ziemia jest jedynym zasobem właściwie, praktycznie nie ma wzrostu gospodarczego. No i, i żeby mieć, to trzeba komuś zabrać, tak? A dzisiaj przecież są różne inne możliwości. No, e- oczywiście, że dzisiaj mam przede
1: wszystkim świat, świat, w którym jest wzrost gospodarczy, realny i odczuwalny, jest światem, który zachęca, mam wrażenie, bardziej do kooperacji niż do, w sensie bardziej premiuje, nie jest światem gry osoby zerowej, że tak powiem, czyli moja korzyść musi być cudzą stratą. No więc to jest jest duża różnica, natomiast jeśli chodzi o o, o sytuację dzisiejszą, to ja myślę, że zwycięstwo PiS w pierwszych wyborach 2015 roku, nie tylko ostatnich, ale, ale 2015 roku, bardzo dobrze pasuje do tego schematu, E, o komuś... względy ludu. Rywalizacja o względy ludu, i ten, ta, ta propozycja, którą się ludowi składało, polska inteligencja, różne grupy, bo to mogą być rywalizujące grupy, tak jak Endycję i socjaliści, polskiej inteligencji składały składały ludowi, no one miały dwa komponenty zawsze. Jeden to był komponent tożsamościowy, czyli musiał musieli zaoferować pewną wizję wspólnoty, która była atrakcyjna. I tutaj podejrzewam, NDC wygrywali socjalistami niestety, zazwyczaj.
0: Uderzający jest ten fragment, przepraszam, muszę go znać, Wie nie wiem, czy znajdę, ale w którym sto lat temu jeden z pamiętnikarzy chłopskich mówi, że NDC przekonują, że kto nie Endek, kto nie Polak a e, i Sodomita nie... I Proszę? Sodomita i Bezbożnik tamtą. Sodomita i Bezbożnik, tak prawda Gender już, z genderem już wtedy walczono
1: więc, więc taka propozycja, powiedziałbym, musiała mieć komponent tożsamościowy, czyli pewną wizję wspólnoty i pewien komponent ja go nazywam emancypacyjnym, ale może go Pan pewnie nazwać materialnym, czyli jakąś propozycją korzyści, nie? I, I to mogło być, i to mogła być na przykład w przypadku, nie wiem, socjalistów w roku 95, no to mogła być, nie wiem, nowoczesne prawo pracy, związki zawodowe, rewolucja samorząd robotniczy, rewolucja i Demokratyczna Republika, no bo o to walczyli, prawda? O, o ci, ci socjaliści. No, a w przypadku nacjonalistów Dmowskiego, no to mogła być, to mogło być katolickie państwo narodowe. Pewnie demokratyczne, przynajmniej do jakiegoś stopnia, ale takie w każdym z równością wobec prawa oraz solidaryzm społeczny, czyli bez naruszania tej tradycji, prawda? To był komponent, więc oni mieli zarówno komponent tożsamościowy, jak i materialny. I, no i to, są, to były konkurencyjne propozycje, prawda? Trzeba było potem jeszcze wykonać ogromną pracę, żeby te propozycje do adresata dotarły. Bo to jest osobna kwestia. No I ci ludzie zresztą bardzo często taką pracę wykonywali. No to trzeba pamiętać też, że to były często niewielkie grupy, w sensie, że te, te elity, o których tutaj mówimy, polityczne, one były często, no nie wiem, liczyły nie wiem, kilkadziesiąt
0: osób, kilkaset. Ja mam problem z pańską definicją elity, no bo decyzję o tym, o tym podejmuje sejm, tak? Wie pan, ile w tej chwili zarabia polski poseł? No ale no, ja wiem,
1: że, że, że to nie jest... Ale, no, ale, to, ale... Pan porówna, to zależy, że koło pan porówna. Do średniej, ale... um, i, i, do średniej krajowej, czy to, czy to pan porówna? No jeżeli pan to porówna do średniej krajowej, to nie, jest, to nie wychodzi to najgorzej, prawda?
0: A no, poza tym... To znaczy, pokazał mi kolega poseł w drugiej połowie roku, więc to już trochę wyższe opodatkowanie, na rękę 5 stop. No to jest troszeczkę mniej niż ja zarabiam jako profesor uniwersytetu. A a kto naprawdę zarabia najlepiej w Polsce? No to są zarządcy przedsiębiorstw, także spółek Skarbu Państwa. To jest ta prawdziwa elita. Ale myślę, że na na losy posłów trzeba patrzeć z szerszej
1: perspektywy nie tylko czterech lat w Sejmie czy czy ośmiu, ale także zgromadzonych majątków czy
0: tego, co robią wcześniej i co robią później. A zatem może być tak, jak w polityce amerykańskiej. Nie że... ja, mieli się pan. Jako marszałek Sejmu miałem dziesiątki podań od byłych posłów o zapomogi, bo i, bo, nie, bo nie mieli z czego żyć, a nikt ich nie trudniał, nie chciał zatrudnić. Bycie byłym politykiem w Polsce jest wilczym biletem. Nie zatrudni. Jak przychodzi opozycja do władzy, to nie tylko nie można znaleźć pracy w sektorze państwowym, ale prywatny też się boi. To naprawdę nie jest tak, jak pan czyta w gazetach. No nie, wie, wie pan, natomiast no, ja mam wrażenie, że jeżeli przejrzymy
1: na przykład oświadczenia majątkowe polityków w większości i porównamy z tym, co wiemy o majątkach przeciętnych Polaków, no to one podejrzewam, że politycy jako
0: grupa wypadną dużo lepiej. Ale jak te... tak jak w moim wypadku. No, tak, sobie... pana, to znaczy Słucham. ten okres bycia w polityce to jest okres dopłacania. Tylko... Topnienia zasobów. Tak, 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 to możliwe. to możliwe. Podejrzewam,
1: że w przypadku wielu ludzi tak jest. No, natomiast y, y, proszę pamiętać, że bycie, znaczy to pan to doskonale wie, no, że przynależność do elity jest. Y,
0: y, 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 korzyści mogą być różnego rodzaju, nie tylko majątkowe, prawda? No więc, y, y, co pan sądzi, czy ta propozycja obecnej władzy, to znaczy. 500+, plus, czyli redystrybucja i to w formie takiej ad personam, prawda, a nie w formie usług publicznych, plus um, narodowy socjalizm i katolickie państwo narodu polskiego w sferze nadbudowy. Czy to jest propozycja, która um, ma szansę być trwało, um, zebrać trwałą większość? Ja myślę, że ja po pierwsze warto powiedzieć, że te, te propozycje w
1: momencie kiedy I to jest również pełna prawidłowość historyczna, że to propozycje, które w momencie, w którym taka elita wygrywała i zdobywała władzę, no to, że one były z reguły nierealizowane. I PiS pod tym względem nie jest wyjątkiem, bo PiS obiecywał nie tylko 500+, tylko obiecywał sprawniejsze państwo, bardziej przyjazne obywatelowi, obiecywał mieszkania na przykład. Wszyscy obieczki obiecywały, już nie ile, 100 tysięcy mieszkań, 200 tysięcy, wie wszyscy wiemy ile ich ostatecznie zbudował. Wybudował ich tysiąc, coś takiego, prawda, w ramach tego programu. Więc to był tylko jeden komponent to 500+, całej tej obietnicy i ona została w dużym stopniu niedotrzymana. I myślę, że to jest rachunek, to, że to to relatywnie niewielkie zwycięstwo jeszcze w wyborach w 2019 roku to był był element rachunku za niedotrzymanie tych obietnic i jestem zupełnie przekonany, że uczciwych wyborów następnych PiS już nie wygra, to zresztą widać w dzisiejszych sondażach. No jest oczywiście pytanie, kto, i myślę, że politycy PiSu to rozumieją, to znaczy, że między innymi na przykład walka o schedę jest w dużym stopniu ustawianiem się pod nowe rozdanie, w którym już PiS nie będzie u władzy. Ale więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Wydaje mi się, że to, to była obietnica, która ona w jakichś formach, ta, która składał PiS, ona w jakichś formach będzie powracać, to znaczy nacjonalizm polski nie zniknie, on się nie rozpłynie i wizja narodu jako takiej rodziny, prawda, jedności spojonej tradycją, od, zamkniętej na obcych, że to zostanie w Polsce, PiSu nie będzie, no, ale to jakby ludzie, którzy w to wierzą, zostaną. E, to dla mnie jest najciekawsze to, jaka będzie nowa propozycja polityczna złożona polskiemu ludowi, to znaczy kto ją złoży skutecznie, kto ją złoży skutecznie i jak ona będzie wyglądała. To jest... To, kto, to, kto ją w tej, Ona w tej chwili musi powstawać, bo to natura nie znosi próżni, więc ja myślę, że ona gdzieś się, gdzieś się w tej chwili rodzi i polska polityka nie znosi próżni, nigdy jej nie znosi. Więc ja myślę, że ona
0: się... Rozgadaliśmy się, tutaj... ale, rozgadaliśmy się ale temat ciekawy. Jeśli mogę, to chciałbym zakończyć pytaniem incydentalnym, ale mnie frapującym, bo ja uważam, że wielu Polaków emigruje na zachód nie tylko dlatego, że tam się więcej zarabia, chociaż to jest najważniejszy i, i, i podstawowy powód, ale także dlatego, że ludzi męczy już model stosunków pracy w polskim przedsiębiorstwie czy w polskim urzędzie. Czy zgodziłby się pan ze mną, że na to jest długie trwanie systemu folwarcznego Jedna może z ostatnich ech tego systemu i to jest to, to, coś, co jeszcze nad naszym życiem wisi. Ja myślę, że to jest coś szerszego, to znaczy, że to jest takie echo patriarchalnych w ogóle stosunków
1: społecznych, że one są, że, że jakby ten, w, 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 pańszczyzna była elementem tego, prawda? czyli takiego przekonania. Nie Pamiętam takie badania profesora Juliusza Gardawskiego ze Szkoły Głównej Handlowej, który badał w latach 90. i, i, i powiedzmy dekadę temu polskich przedsiębiorców. No i e, tam są i to były duże badania. Z tymi, z tymi przedsiębiorcami rozmawiał długo. Przepraszam, hmm. Przepraszam nic syn się pojawił. O świetnie. Możesz, możesz pomachać. Możesz pomachać. Cześć. Już kończymy. E, I teraz y, y, No więc, i ci przedsiębiorcy bardzo często mówili: No, po co moim pracownikom prawo pracy? No, ja jestem dla nich najlepszym ojcem. Jak mają problem w życiu, to do mnie przychodzą, prawda? Ja im nieba nadstawiam. No, i to jest, a z perspektywy oczywiście osoby, która jest na dole, jak gdyby tego systemu, no, to jest lepiej mieć jasne reguły i szacunku takiego opartego na partnerstwie. Na, na kontrakcie, a nie na takiego właśnie no, raz nadstawie kaprysu, prawda, opartego na kaprysie i na, na opiece.
0: Yes.
1: Serdecznie dziękuję panie
0: profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję za bardzo interesującą rozmowę. Dziękuję państwu. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim Domu. Z profesorem Adamem Leszczyńskim rozmawialiśmy o jego nowej książce Ludowa historia Polski, którą państwu serdecznie polecam. Nie musicie się z nią zgodzić, ale na pewno was sprowokuje do myślenia. Serdecznie dziękuję, do zobaczenia.